0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou o Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. Quando jovem, queria ser em primeiro lugar pesquisador e depois professor universitário. Por que então me tornei político? porque o regime militar resolveu que eu era subversivo e, sem querer, acabou me empurrando para a política. Brincou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nesta conversa online com seus colegas de profissão e alunos na década de 1960, os sociólogos José de Souza Martins e Maria Hermínia Tavares de Almeida. O evento faz parte do ciclo de quatro webinars que marca o aniversário de 90 anos de FHC e o lançamento de suas memórias, um intelectual na política, pela Companhia das Letras. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site, fundacaufhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima!
1: É, haveria muita coisa que dizer numa, numa sessão como esta por parte de quem foi aluno do Fernando Henrique. Eu fui, entrei na faculdade em 1961, numa época em que a nossa geração, a gente pode dizer assim, estava em face de grandes desafios quanto ao futuro do Brasil. É, é a época do nacional-desenvolvimentismo, da tentativa de achar um caminho brasileiro para o futuro, vamos dizer assim. E o Fernando Henrique era a pessoa que estava fazendo a tese dele, capitalismo e escravidão no Brasil Meridional, 61 acho que ele defendeu a tese, publicou em 62. Não, 61. 61 mesmo. E a e era, era, era a a tese dele é uma inovação metodológica importante, porque havia muita havia uma, uma, uma diversidade grande de orientações ideológicas entre estudantes e mesmo entre os intelectuais e o, o Fernando Henrique era tinha sido aluno e era assistente do professor Florestan Fernandes que havia feito uma coisa importante que era trabalhar todas as alternativas teóricas e metodológicas num livro monumental infelizmente ainda hoje pouco lido que é Fundamentos Empíricos da explicação sociológica, que é um desafio interpretativo na sociologia. Ao fazer o seu doutorado, Fernando Henrique vai aos fundamentos empíricos para situar vamos dizer, a, os caminhos, é um diálogo com fundamentos empíricos da explicação sociológica e com as várias tradições da sociologia, em que ele define o caminho dele, o modo como ele via e interpretava as coisas, em função das inquietações dele, que eram as inquietações da nossa geração, o que vai ser deste país. O estudo da escravidão, o livro dele fundamental, demarcatório, vamos dizer assim, do, do imaginário teórico dele, é, é, é Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, que é uma obra-prima da, da sociologia brasileira, é aquela em que o método dialético foi empregado da maneira mais consistente, mais rigorosa e mais dialética, vamos dizer assim. É, que é um livro que é necessário ler, e eu sugiro o, o livro da, da edição, a quinta edição, que tem os três uh, prefácios, que são extremamente esclarecedores sobre isso. O que significa o, 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 esse livro do Fernando Henrique? Significa o desenvolvimento de um método que permite trabalhar com o possível. O possível não é o que dá para fazer, é o historicamente possível, que está contido nas possibilidades históricas daquela realidade. Então, ele vai ao, à escravidão não na linha que começou a se desenvolver naquela época, que é totalmente estapafúrdia, de modos de produção. Modo de produção escravista, modo de produção camponês, modo de produção não sei o que lá. E ele dá o nome, capitalismo escravista. Ou seja, é o capitalismo que, está, que articula a realidade brasileira historicamente. O que é que dá para fazer? O que, é que vai sair desse capitalismo escravista? Há vários momentos no trabalho dos do trabalhos do Fernando Henrique em que esse tema reaparece. Ele não deixa de lado esse tema nunca. Não é que ele fez uma tese e acabou. É, reaparece na, na discussão de que qual é a burguesia industrial que nasce desse capitalismo escravista. Ele sempre faz referência a uma figura emblemática desse processo, que é Antônio da Silva Prado, que foi um grande empresário cobrindo todos os campos da economia com muita criatividade e foi o homem que, muito na linha crítica de Joaquim Nabuco, faz a abolição da escravatura no Brasil com a imigração subvencionada como forma de, no fundo, pagar um tributo ao latifúndio escravista e, ao mesmo tempo, conseguir instaurar o trabalho livre. E por aí ele vai. De vez em quando ele volta. A tese dele, de livre docência, que é, é o Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico, é um tem uma linha final. A linha final é uma outra tese que a história escreveu em seguida, que é... é Subcapitalismo ou socialismo? E poucas semanas depois dele ter defendido a tese e publicado, a história respondeu à pergunta que ele fez. Nós enveredamos pelo caminho do subcapitalismo e nele nos arrastamos até hoje. Porque o capitalismo não é só um jeito de ganhar dinheiro. O capitalismo é um jeito de organizar a sociedade, de organizar as esperanças das pessoas que vivem nessa sociedade. E esse subcapitalismo acabou criando uma sociedade sem esperança. É uma sociedade... Nós estamos vendo isso aí hoje. Quer dizer, uma sociedade literalmente sem perspectiva e sem e sem futuro. O método do Fernando Henrique, e eu vou dizer assim porque não é o método de Marx. Marx nunca explicitou o método dele. Fernando Henrique explicitou, especialmente no prefácio à segunda edição desse desse livro mas ele, ele vasculhou todo o tempo, eu prestei muita atenção nisso, em pequenos trabalhos, aspectos laterais desse processo em busca do possível, qual é o possível que vem aí. Que é um, um artigo que ele escreveu para uma antologia organizada pelo Paulo Sérgio Pinheiro, um artigo sobre o Estado na América Latina, em que ele chama atenção para o fato de que no Brasil nós fizemos a independência não como povo, foi o Estado que fez a independência e foi o Estado que criou a sociedade civil, que é essa sociedade civil anômala e perdida que nós temos até hoje. Por outro lado, ele chama atenção também para uma questão. O possível é fundamental como referência para entender o que dá para ser, o que vai ser, mas a praxis está lá e é necessária. Que praxis, que praxis nós temos no Brasil? indo lá as teses sobre o resgatando aí essa essa dimensão. Então, há uma, um, um pensamento muito vivo ah, que está que, que por trás de muita coisa que eu fiz. Quando eu fui para a Amazônia fazer a pesquisa na época da expansão econômica, da expansão da fronteira, eu fui com o pensamento do Fernando Henrique na cabeça, porque estava surgindo, primeiro, uma grande violência, de um capitalismo, de um capital industrial que se associou ao latifúndio. E latifúndio obtido muitas vezes por meios ilegais, na grilagem de terra, etc. Quer dizer, o capital associado com a criminalidade. E, ao mesmo tempo, com uma violência brutal até o trabalho escravo. Nos anos 70, duas jornalistas inglesas fizeram uma pesquisa, acho que foi a mais importante sobre o assunto sobre escravidão no Brasil contemporâneo. Voltando a um problema que o Euclides da Cunha tinha levantado num livro lá do começo do século XX. E elas usaram as fotografias aéreas sobre o desmatamento, fizeram um trabalho muito objetivo, e constataram que, naqueles anos 70, havia no Brasil entre 200 mil e 400 mil trabalhadores escravos. Mas escravo mesmo, quer dizer, escravo que apanhava Escravo que, que se tentava fugir era assassinado, assassinado. Há um caso numa fazenda do norte do Mato Grosso em que um, os trabalhadores que conseguiram fugir, porque apanhavam e sofriam violência, foram capturados, foram mortos, foram é, despedaçados e colocados no coxo para os porcos comerem na frente dos outros trabalhadores para aterrorizá-los. Isso não acontecia na escravidão negra no Brasil, nem aconteceu na escravidão indígena, mas veio a acontecer nessa nova situação. E, e o Fernando Henrique sempre esteve muito atento a isso. Quando ele foi presidente, uma das coisas que ele fez foi criar o Gertraf. Eu já vou terminar, viu, Sérgio? Não se preocupe. O Gertraf, é o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado, com o Grupo Móvel de Fiscalização, que conseguiu reduzir brutalmente a incidência da escravidão por dívida no Brasil. Eu disse uma vez para ele que ele tinha sido a princesa Isabel do século XX, porque ele assinou o, a Lei Áurea e, e funcionou. quer dizer, Os funcionários foram dedicadíssimos, etc. Então, essa agenda metodológica e teórica, aberta, redefinida e proposta pelo Fernando Henrique, continua aberta. A sociologia do Fernando Henrique continua sendo um desafio para os sociólogos das, das novas gerações. É necessário prestar atenção naquilo que nós não somos, poderíamos ser, não somos. Obrigado.
2: Muito bom, Martins. Maria Hermínia, vou pedir para você ativar o seu microfone e entrar em campo.
3: É, é muito muito bom estar aqui hoje. Né? Na verdade, nós vamos festejar um aniversário, mas também estamos festejando uma trajetória né? de, uma, de uma geração. É, apesar da distância entre nós não ser grande, eu fui aluna do, do professor Fernando Henrique e eu acho que professor não é só quem, não é sobretudo quem nos ensina ideias, atitudes com relação ao, ao, ao trabalho, etc., mas ensina basicamente atitudes, né? não são só ideias, não são só teorias, né? mas são sobretudo atitudes. E o que eu aprendi foi, primeiro, a sensibilidade com processos de mudança. né? Se nós formos olhar a obra acadêmica do presidente e do professor ele está muito marcado por essa ideia de entender não é como o Brasil estava mudando antes de 64 como ele estava se modernizando e depois como o regime autoritário também passou por um processo de levou o país à mudança e chegou um momento que é, que, que se esgotou A segunda é que é necessário capital específico. E eu acho que o que o Martins falou agora, assinalou agora, é exatamente isso. Né? Qual é a especificidade da, da escravidão no Brasil? E qual é a especificidade dos atores uh, na, que promoveram a, a modernização capitalista do Brasil? E, para fazer isso, não pode ser ortodoxo. Né? Para fazer isso, não é possível uh, tomar uma, uma, uma teoria como se fosse uma crença, não é necessário ser uh, heterodoxo. Essa é uma, essa é uma, é uma das 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 heranças, né, das coisas que, que eu aprendi uh, com, com o professor e que levei para sempre. A segunda coisa importante que eu queria aí eu queria depois ouvi-lo é que na verdade a, 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 a experiência da nossa geração é ter sido a vida interrompida em algum momento da. muito. Em algum momento da, da nossa vida ainda jovem, ter sido interrompida pela, pelo golpe militar e pela, e pela ditadura, e ter sido marcada pela, pela aspiração da volta à democracia e da, e da, e da sua construção. Não, nós somos a geração da transição para a democracia, não é? obviamente o presidente teve um papel, nós outros quase nenhum, mas nós somos a geração marcada, uh, marcada por isso, e eu queria ouvi-lo, mas eu queria sobretudo fazer uma, uma, uma pergunta que para mim é uma, é, é, é uma curiosidade, a uh, por mais que, a, que, a, que as preocupações do sociólogo Fernando Henrique fossem com os grandes processos né, pelo, pelos quais o, 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 o país passava, ele o fazia como cientista social, né, na medida da, das limitações, como cientista. Né? E esse é um jeito de ver muito diferente do jeito de ver do político. Né? Nós somos treinados para duvidar, nós somos treinados para perguntar, e se não for assim, da maneira que eu acredito? Né? E nós gostamos quando não é, né? nós gostamos de descobrir coisas que nós não sabíamos. É. Né? E é muito difícil passar meu juízo para uma situação onde o político tem que acreditar e o político tem que que tem que transmitir segurança, crença. O um político não pode ter muita dúvida, não. pelo menos não pode, num determinado momento, não sei se eu vou fazer isso ou se eu vou fazer aquilo. Em determinado momento, ele tem que decidir, essa decisão é solitária, e ele tem que transmitir muita confiança. Na, na, na decisão que tomou para poder levar os outros atrás de si. Não é? Como é que é essa passagem, professor, presidente, na sua, na, 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 na sua experiência? Eu nunca consegui fazer. Não é? O nosso amigo comum, José Serra, eu acho que até tentou me levar em algum momento para algum tipo de bullying. eu nunca consegui fazer isso. Eu sempre fui uma pessoa engajada né, com, a, com a luta democrática, etc., mas eu sempre duvidei mais do que tive, tive certeza, e às vezes eu irrito bastante os meus colegas de alguma atividade pública, eu, eu pergunto, será? Mas como é que veio? De onde veio essa informação? Como é que foi essa passagem né, daquele que... Duvida profissionalmente daquele que acredita profissionalmente em transmitir a sua crença. Presidente, palavra é sua.
4: Primeiro, muito obrigado pela presença de vocês aqui. sabe esse negócio de fazer 90 anos é uma chatice, né? Porque não aqui é conversa, ficou boa, ficou agradável e tal. E, mas 90 anos é muita idade, você se lembra logo que você tá, a sepultura está perto, isso é chato. Mas enfim, vamos esquecer essas coisas e. E tentar é, entrar na conversa aqui direto. Vou começar pelo que a Maria Emília perguntou aí no final e tal. Bem, no meu caso, eu aprendi em casa. É, eu nasci numa família que tinha muitos políticos. Meu bisavô foi senador, foi governador de Goiás, no tempo do império. Meu avô foi contra a monarquia, por aí vai. Então, essa coisa, eu nunca fiz muita distinção entre o pensar e o fazer. Isso tem vantagens, tem desvantagens também. Tá? Tem desvantagem porque você fica sempre um pouco ambivalente. Você não sabe se você vai ser professor ou vai ser político, tá? vai criar um, escrever um livro ou fazer um discurso. Bom, isso não tem solução geral. Cada um tem uma experiência de vida, uma, um estilo de viver e tal. No meu modo de viver, eu vivi sempre com o pé em cada canoa. Na verdade, eu não queria, eu queria ser professor. Na verdade, eu queria ser sociólogo, pesquisador. Bom, meu pai foi depois general, deputado, não sei o que, meu avô. Então, enfim, tem a família vai longe. Bom, meu pai era uma pessoa liberal. Isso, isso conta. Liberal no sentido que ele deixava a escolha, apoiava a, a escolha que se fizesse. E, no fim, no fundo, como ele também era advogado, tinha escrito um artigo de jornal, não sei o que, tinha certo orgulho de eu escrever lhe, artigos e tal. Bom, eu vim para São Paulo, fiquei em São Paulo, meu pai foi para o Rio. Eu me lembro que uma vez eu era membro, fui eleito para o Conselho Universitário. A gente já mostra que você foi eleito representante dos antigos alunos do Conselho Universitário. Para ser eleito tem que ter voto. Né? Bom, e fui parar no Conselho Universitário. Lá, aquilo lá, cheguei lá, era um bando, de, para o meu ponto de vida da época, de múmias. Né? Bom, e eu era muito era jovem, eu fui professor o professor tinha 21 anos, então eu era jovem quando né? fui para lá cheguei lá no Conselho Universitário, eu me dei bem naquele negócio. E, Uma vez o reitor, que era professor, diretor da faculdade de farmácia, resolveu ir ao Rio e levou com ele, o Zeferino Vaz, que fundou o Unicamp, o Camargão, que era professor de matemática da, da Poli, não sei quem mais, e eu. Eu cheguei no Rio, era a época do Getúlio, eu estava no. abria portas. Eles ficaram surpresos, porque ninguém sabia na universidade que eu tinha conexões no governo federal, com o meu. Nada. Eu, eu, eu tinha, nessa época, bastante convicções. Eu também não, não é que eu não, não soubesse. Eu sabia, mas eu não ligava. Eu queria ser pesquisador, professor, não sei o quê. Bom, por que, que eu virei depois político também? Porque o regime militar errou e resolveu que eu era subversivo e me botou para fora do Brasil. Eu fui viver no Chile. Quando eu fui para o Chile, eu peguei o avião. Eu, fui com... eu tinha um amigo aqui chamado Maurício Segal da família Klabin e tal. E o Maurício era comunista né, naquela época. Bom, e o Maurício era muito organizador. Ele que se ocupou da minha ejecção para fora do Brasil. Né? Eu estava no <risos> Guarujá, no apartamento da Melanie e do Thomas Farcas, que eram os da Faltade, que eram meus amigos. E o Maurício preparou tudo e tal. A Ruth era minha mulher, eu ia lá de vez em raro. E, e daí saí, fui para o aeroporto. E eu me lembro que eu fui no avião quase chorando. Eu não sou de chorar, mas quase chorando. E, meu Deus, por que eu comigo? Por que eu? Bom, eu cheguei no Chile, eu simplesmente me adaptei ao Chile, eu gostei do Chile, vivi o Chile. A Maria Bíblia também tem essa experiência. Né? Me dei bem com aquele negócio lá, o pessoal do Chile, não sei o que e tal. Eu, e, e eu me sentia à vontade nessa pau, Eu trabalhava com o Preps, com, com, com o Cristóvão Lara, que era um mexicano, na verdade, é espanhol. E eu me dei bem, eu ia para, 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 Estados Unidos, para a Suíça, representava o Préps, não sei o quê. Nessa época, eu falava francês, porque lá em casa todo mundo falava desde pequeno. Mas em inglês tinha dificuldade. Eu aprendi inglês da marra, porque na CEPAL não adianta francês. A gente tem que saber inglês ou espanhol. O espanhol vem, é fácil. né inglês eu tive que, que estudar um pouco e tal. Bom, eu fui então... porque os militares resolveram que eu era subversivo sem ser? me puseram fora do Brasil, em contato com o um mundo burocrático, acadêmico, não sei o quê e tal. Bom, e como eu estava exilado, passei até ter amigos do Serra, o Almino Afonso e vários outros mais, foram meus amigos do Chile. Quando eu voltei para o Brasil, eu já estava com aquele vírus inoculado, eu tinha um pouco mais de visão política, coisa que não era estranha na minha família. Meu pai, meu avô, meus avô, todos tinham tido uma boa participação na vida pública. Né? Mas, de fato, de fato, eu sou mesmo professor. Eu gosto de falar. Essa coisa de nós conversarmos aqui e tal, eu gosto disso, né? Eu leio todo dia, eu escrevo, não sei o quê e então, tal. Até eu fico a assim, gente pensando, Deus, eu fui presidente duas vezes. Mas não foi o que eu disse, né? Desde pequenininho eu queria ser presidente. É mentira. Eu queria ser papa. Isso é outra coisa, que eu queria igreja católica, naturalmente, né? Bom, nada de política. Eu queria ser professor e fui professor. Bom, e tanto foi assim que eu, quando voltei para cá, eu fiz concurso de Cátedra, logo que pude. E ganhei a Cátedra, durou pouco. Durou pouco. Me aposentaram compulsoriamente. fazer é o quê? Eu podia ir para a França, podia ir para os Estados Unidos, podia voltar para o Chile. Aí eu resolvi fazer o Sebrap Centro Brasileiro de, de Pesquisa, Análise e Planejamento. Como é que foi feito isso aí? Eu tinha relações já, porque eu aprendi no Chile, com a Cepal. Eu tinha relações com as fundações, que dava dinheiro e tal. E aí nucleamos um grupo de pessoas intelectuais, pessoal perseguido e não perseguidos também, que vieram trabalhar no SEBRAP. Aí a partir daí eu passei a ser um pouco ambivalente. Eu fazia pesquisa e ao mesmo tempo eu tinha algum conhecimento que está acontecendo no Brasil e tal. Até que um belo dia o Ulisses Guimarães, que era o nosso chefe das oposições no Brasil, é, apoiou lá que eu fosse candidato ao Senado para não para ganhar, para ser suplente do governador Montoro. E era o que eu queria ser. Eu convenci a minha mulher, a Ruth, que é professora, ela não foi caçada, foi o Chile comigo, mas não foi caçada, professora da USP, e que eu não ia ser senador. Era só para ajudar, para botar os mais jovens, os alunos, não sei o quê, mais à esquerda, como outro. E era mesmo. Né? Até que eu voltou resolveu ser governador. Eu estava nos Estados Unidos dando aula. Eu acho que em Berkeley não me lembro mais. Quando um dia eu disse, você, você, o professor diretor do departamento lá, chama-se Bela, Bela, professor de religião, sociologia da religião, me convidou para para me dizer o seguinte, que se eu ficasse lá, eu seria teria tenure, permanência, como professor. Digo, mas só me deram uma cadeira no Capitólio, porque se eu voltar para o Brasil, eu vou ter uma cadeira no Senado brasileiro. Então, por isso, eu voltei e, e, e acabei indo para o Senado, e lá me dei bem dei bem e tal. Bom, é, depois a coisa vai, não preciso estar contando aquela história e tal. Mas, no fundo, no fundo, o que a minha, se eu posso falar assim, para lá ver, a minha vocação não era pela política, era pela sociologia, pelo estudo, pela coisa. Eu não posso dizer isso hoje, é chato, isso aqui é mentira, não sei o quê e tal. Porque o que, que tem em comum você fazer pesquisa e você fazer, fazer política? É gente. Ou você gosta de gente, gosta de conversar e extrair do outro, e dar-se ao outro, não faz nem sociologia e nem política. Você tem que ser capaz de penetrar na, na, na vida do outro, na alma do outro, no jeitão do outro e tal. Isso foi o que me levou, pouco a pouco, a deslizar para o caminho da política. Vocês pensam que, eu, quando eu deixei de ser presidente, que eu fiquei chateado com isso? Não. Eu fui para a Europa o eu meu pari de novo e fiquei na casa da da viúva, da viúva, da viúva, mineiro calma mineira, que são meus amigos até hoje, eu fiquei lá e eu digo, vou dar aula outra vez, conhecer a Lê, não sei o quê e tal. E eu nunca mais fiquei com a vontade, que voltar voltar talvez de vez em quando, mas não, não com a paixão de ser político outra vez, nunca mais. Você tem que inventar o seu momento. Isso é muito Eu acho que é importante. Você acha que essa altura tem 90 anos, é anos para burro, é muita coisa. Não sei o que eu vou inventar, mas alguma coisa eu preciso fazer para poder me distrair. Eu me distraio escrevendo ou lendo. Né? Político também. Eu gosto de conversar, mas eu não sou maluco. Eu, não, eu sei que estou fora do jogo, nem quero entrar no jogo. Isso tem, é datado. Tem momento que você vai, momento que você não vai. Então, para mim, sempre foi mais ou menos natural você ser aquilo que no momento é presente como possibilidade de ser. E... Eu já lhe contei aqui, meu bisavô já foi governador do Império. Então, tem familiaridade com a vida política. Mas não posso negar que tem a vida intelectual também. Tá? Tenho também. Agora, não é uma questão nem de preferência. O que que dá para você fazer com 90 anos? É o que eu, que eu tento, tento fazer. Escrever alguma coisa, dizer alguma coisa. Não sei cagar. Às vezes eu penso que eu estou cagar, não consigo mais dizer como eu gostaria e tal, Mas ainda consigo, fazendo ler, escrever então Bom, então eu acho que isso não, não é uma, propriamente uma escolha. No meu caso, não foi escolha, foram circunstâncias que me levaram a, a atuar assim, ou assado. E eu acho que todo ser humano tem muito potencial para muitas coisas. Depende do que você, que, que aparece na hora. Mas, a tal altura, eu vou viver fora do Brasil. É chato. Você vai no avião e por que, que eu estou indo para exílio? Por que, que, que eu fiz? Me dá a que não fez, não né? fez, eu não mandava embora. Mas você tem a impressão de que não fez. Né? Chega lá, eu penso que eu fiquei chorando, pitanga, porque estava no, no, no Chile, não. Ou eu senti. Quando é que eu senti que eu estava fora do Brasil era obrigado? Meu pai morreu, eu estava no Chile. Chegou uma pessoa da Cepal, meu amigo, lá, com um telegrama, e dizia: meu amigo, Sapo faleceu. Sapo era pedido do meu pai, porque nasceu em Curitiba. Bom, então é desagradável, né? Você. Eu, eu, digo, eu pedi uma autorização lá na Cepal e vim para o Brasil. Vim para o Brasil, não podia. Eu tinha um processo naquela época contra mim. E fui e fiquei até a missa do sétimo dia. Na missa do sétimo dia, os representantes do Exército foram lá. Um deles me disse que eu devia me cuidar e ir embora. Foi o que eu fiz também, eu não sou maluco. vim para São Paulo, era a casa Paulo Popovic, do Gasparian, Fernando Gaspariano que era amigo meu, e fui, fui, voltei para o Chile. Agora, no Chile eu não fiquei chorando pitanga. Não, não, me dei bem, conheci gente diferente. Gente do Chile. O Chile, Ricardo, lá era é meu vizinho, morava em frente... A, a minha casa lá, lá, lá em Nipas. Eu não me lembro se era ele ou se era o sogro dele, que era da Cepal, também. Enfim, é vi, preciso viver o momento. Se você, se você não é capaz de viver o momento e ficar pensando no futuro, no passado, está perdido. É, é o que eu penso. Né? Eu estou preocupado e tal. tal tô velho, estou velho. Eu sei que eu estou, mas e daí? E daí? Quando tiver aqui, estamos aqui. Vamos lutar, tá, vamos fazer alguma coisa. Então, é isso. Não há é mistério nenhum. Eu fui tentando sobreviver. E, por enquanto, eu que eu tento até hoje sobreviver. Por isso que eu tomo conta da, da fundação é o Sérgio que toma conta. Né? Não sou eu, não. Você já já, tem que se desligar pouco a pouco das coisas para pegar novas coisas ou não pegar nada. Eu não sei se eu vou conseguir não pegar nada. Isso é mais difícil. Para de papo lá, é chato, é difícil você conseguir essa, esse nirvana tá eu tô aqui no... Você está morto já? Não, não. É melhor tentar fazer alguma coisa. Mas alguma coisa seja factível na sua circunstância. E não ficar esperneando, porque ah, eu custaria, não posso mais... Não, tenta fazer o que você pode fazer. Tem que escrever, tem que receber gente e então, tal. Enfim, a vida não é desagradável. Eu, é melhor estar vivo eu... que dar mundo. Me
2: permite, permite interrompê-lo aqui. Eu queria devolver a bola para o Zé de Souza Martins. Porque ah. o, 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 o senhor foi embora do Brasil, presidente porque o senhor era marxista. <risos> É, isso era coisa... É, era aos olhos de muita gente... É isso que eu queria é, problematizar. Da era. Não, pois era, eu queria problematizar isso. Não, mas eu queria voltar ao tema do, uh,
0: do Martins, da sua filiação
2: Bom, então... teórica, da, da su, do seu digamos, trabalho crítico dentro desta tradição... Ah. Ah, enfim, vamos voltar um pouco aqui para o mundo acadêmico intelectual, depois a gente faz um giro novo. Martins, fala um pouco sobre eh, o marxismo do professor Fernando Henrique
1: Cardoso. Logo
4: você, Martins. <risos> <risos> Martins era, era protestante nessa
1: época. Isso. <risos> <risos> Olha, ah, eu acho, não, eu estou pensando no sociólogo, não é? É. uma sim, coisa sim, é a política, sim. o sociólogo, o cientista. Não,
2: Voltamos à sociologia.
1: Então, há um detalhe interessante, antes de eu entrar direto nisso, a, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos costuma tem uma publicação, Handbook of Latin American Studies, muito boa, com resenhas de tudo que se publica sobre a América Latina na área das ciências humanas. E, frequentemente, os resenhistas, se o, se o autor resenhado cita qualquer trabalho de Marx, até uma carta do Marx para a namorada dele, que não existe, ele aparece lá. Historiador marxista, ou sociólogo marxista. E eu fico pensando o que ele faria com o Papa Bento XVI, que, quando ainda era apenas cardeal Ratzinger, escreveu um livro que eu não li, eu só conheço de citações, de resenhas, sobre Jesus. Parece que é uma obra importantíssima. Nesse livro ele cita os manuscritos econômicos e filosóficos de Marx, especialmente o, o manuscrito terceiro sobre alienação, que ele faz um confronto com outros autores etc. Ele é um sujeito avançado na encíclica sobre o amor, ele citou o Freud, né? então é um tipo interessante. O livro do, do, do Papa, se fosse resenhado, certamente apareceria lá embaixo, Papa Marxista que ele certamente não é. Então, nesse sentido, o Fernando Henrique não é um sociólogo marxista, porque no marxismo, se é sociólogo, não pode ser marxista, e se é marxista, não pode ser sociólogo, não dá certo. O Marx não era marxista, tem uma, uma, um depoimento do Engels sobre isso, com base num depoimento do Lafargue, que era gênero de Marx, para quem o Lafargue tinha levado um trabalho de um autor que se dizia marxista, e pediu para o Marx ler. Marx leu e diz: olha, se isso é marxismo, eu não sou marxista. Ou seja, estava começando o chamado, aquilo que o Fernando Henrique discute no livro dele, o marxismo vulgar, que foi assim definido pelo Lukács, História e Consciência de Classe, que é a vulgarização, uma coisa muito na linha do Manifesto Comunista, que, no meu modo de ver, não é um trabalho que se pauta propriamente pela dialética. Mas o Lefebvre, Henri Lefebvre, que é um autor que eu conheço razoavelmente bem,
3: foi meu que colega, foi, foi
1: colega em Nanterre. E eu até ia dizer isso aqui. Eu acho que se o Lefebvre tivesse tido tempo de conversar com o Fernando Henrique a sério, nesse período, ele estava envolvido na agitação do movimento estudantil, ele era o ideólogo do movimento de Nanterre ele teria ficado louco, porque o livro do Fernando Henrique responde a questões com as quais o Lefebvre vai se debater na, na, na imensa obra dele. Eu cheguei a ter um, uma troca de correspondência com ele em um certo período, e é muito interessante, até porque há uma outra convergência entre os dois que vem da mediação de Sartre. Na questão do método, Sartre dialoga com Lefebvre, os dois artigos que o Lefebvre publicou nos CAI Internacional de Sociologia sobre o método regressivo-progressivo que o Sartre diz é o melhor, a melhor interpretação do método dialético se ele tivesse conversado com o Fernando Henrique ele teria acrescentado dados, interpretações e características no trabalho dele o Lefebvre fazia uma distinção entre pensamento marxista e pensamento marxiano ou seja, o, o teórico, o, o cientista, é, pode ser marxiano, porque segue o método dialético, mas não, ele não definia como marxista. Essa é a definição que eu aplico no caso da obra do Fernando Henrique. Não dá para dizer que é marxista, porque seria um empobrecimento da obra dele, seria uma obra quem do que ele próprio estava pretendendo descobrir, fazer e fez. Não é? Então, acho que é um pouco isso. Quem,
4: que me, quem me influenciou? a minha formação, foi
1: o Florestan Fernandes, na verdade, que
4: havia sido, não sei se marxista, mas tinha, tinha, tinha lido Marx. Né? Bom, o Florestan, mas o Florestan tinha, era sociologia empírica, não queria saber de negócio de teoria, Marx, nada disso, fazer pesquisa. O Florestan me influenciou uh, bastante. Uh, eu, quando fui ler o Marx, eu já tinha lido Weber, muito Weber. Né? Eu era mais Weberiano, na verdade, e de Camiano, que o Fernando Azevedo, que também foi o professor, era Durkheim, tínhamos que ler Durkheim. Bom, o que é que fomos ler o Marx? Foi o Janot, certo? o Janot, que foi para França, foi para Rennes, que era uma mandava o pessoal de filosofia, o Beto Prado, Janot, foram para Rennes. E em Rennes, eles aprenderam que tinha que ler das capital, em várias línguas. Não Sim. era porque os marxistas, ao é contrário. Nessa época, já não é, não, não tinha nada a ver. Quem tinha alguma experiência partidária política era eu, que era ligado à revista Fundamentos. Tinha sido. Não tinha nenhuma. Foi por razão teórica, intelectual, para entender o que que o Marx dizia. Então, e levamos lendo o Marx muitos anos, quadros, não sei quantos anos até eu ir para o Chile, nós vimos o, o Marx. O Marx é uma leitura interessante, mas é como diz o Martins. Não é para ser marxista, não. Nós já tínhamos já uma visão de pesquisa, o Florestan influenciava muito, conhecíamos o, o Kai, Max Weber, era nossa herói, não sei o que e tal. Então é uma salada. O livro Flourestan Fundamentos e Empíricos da Explicação Sociológica. Tem um nome pedante. O que é que explica esse livro? Você pode ter, dependendo do, do objeto, você pega um método diferente. Era essa a visão que, que, que nós compartilhávamos naquela época. Bom, aí são os acontecimentos da vida que não tem nada a ver com a formação acadêmica. Vem atropelam e depois pega. pega, um, um carimbo e, e põe você o carimbo. Você é isso, você é aquilo. Na verdade, você tem que ter uma inquietação. Eu disse aqui, o fundamental na vida cultural é curiosidade. Quem não tem curiosidade, não, não, não funciona. Né? Olha, se você já sabe, se você acha um marxista tipo, já sabe o que vai acontecer, conhece as leis da história. Acabou, não tem não tem mais nada a, a dizer. Né? E isso nunca foi meu estilo. Você foi mais in, 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 inquisitor, saber, quer saber o que vai acontecer, do que imaginar que eu sei. Você que eu sei o que vai acontecer? Sem nada. Ninguém sabe. Você faz. Né? Então, é isso. Por isso que, ah, para mim, pelo menos, sempre foi assim. Pensar e agir não é uma coisa tão separada uma da outra. Você nem sempre age de acordo com o que você pensa. Mas você é bom pensar. reagir agir sem pensar, você vai é ser movido pelas forças, as leis cegas da história. É para quê? Para não você a, agir sobre elas. E pode mudá-las. Isso quer dizer que você é contra... A existência de lei, ah, não, mas quer dizer que o ser humano tem uma capacidade enorme e, se você tiver liderança, você consegue alguma coisa. Consegue tudo? Não. Consegue alguma coisa. E tem que exercer, se puder, essa liderança. Para por aqui, Ságio. Maria Hermínia,
3: a bola é sua. É mas muito te... ah, Diga. Não, queria te provocar, lembrando um depoimento que você deu ao CPDOC, que
2: eu assisti recentemente, que eu, 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 ato... eu gostei muito do depoimento no conjunto, mas tem uma parte que eu achei extraordinária que você explica por que, que você foi estudar sindicalismo. Né? Tua tese de doutorado com o Vefor é isso, depois <risos> você mergulhou para estudar o novo sindicalismo no ABC, que é o berço é, de Luiz Inácio Lula da Silva, e você diz, o que me motivou a estudar o sindicalismo era entender por que, que esses desgraçados não reagiram ao golpe de 64. <risos> né? Então, digamos, tinha uma motivação político existencial muito forte, que acho que é uma marca da geração de vocês. É, em que, obviamente, tem uma autonomia do campo científico, mas, digamos, ali por baixo tem uma paixão que está é, fermentando, muito conectada com, digamos, os, o que é o que são percebidos como os grandes
3: desafios é, do país em cada momento. Não, sim, eu acho que, é, que, enfim, eu contei a verdade quando dei, dei esse depoimento. 64. Para mim, imagino que o presidente também, o Martins, foi um choque. Né? Eu não imaginava que pudesse acontecer, e, ainda que todos, quando a gente olha hoje, todas as evidências estavam uh, uh, dadas. E, por, por outro lado, se imaginava, vamos dizer assim, que o, o campo nacionalista progressista é, tivesse muito mais, muito mais capacidade de... de é, se contrapô do que efetivamente tinha. Então, eu fui entender por que, que aquele movimento sindical parecia tão forte e que, na verdade, depois eu mostrei que estava baseado no setor estatal, basicamente, né? é, por que eles tinham tão rapidamente, tinham se, né, se dominado tão rapidamente, é... É, pelos, pelos atores do golpe. Mas eu queria voltar um pouco a essa coisa do marxismo. É, obviamente, cada um viveu esse, essa experiência de maneira diferente. É? Para mim, que era muito atraente na faculdade de filosofia é, na, no curso de ciências sociais é que ali tinha um grupo de gente que estava construindo uma explicação alternativa ao que estava acontecendo e alternativa ao marxismo mais ortodoxo. Então, a gente aprendia a discutir com, com o Werneck Sodré e com a interpretação da ideia de que tem uma revolução burguesa, ela é sempre igual e que a burguesia, né, o empresariado vai se juntar com, com os operários, etc. E a gente, o, que, o que a gente recebia né, no, no curso de ciências sociais é dizer não, aqui tem uma coisa específica, os empresários... A formação do empresariado tem características diferentes, enfim, do operariado também. Né? Não há por que imaginar que isso aqui seja a mera repetição de uma leitura né? do que teria ocorrido na França né? ou, ou, ou na Inglaterra, que também era uma leitura. E a outra, o, outro, o, outro, o outro trabalho que me influenciou muito, e aí não fui eu, é um best-seller internacional, Independência de e Desenvolvimento na América Latina, né? é, que o, o presidente escreveu com, com o Enzo Faleto. E aí também tem, é uma discussão com as teorias mais ortodoxas do imperialismo. Né? Então, eu acho que essa marca do, do ser ortodoxo e, por, e de recorrer a, 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 recorrer a distintas... A, Tradições teóricas, porque o que interessa é explicar né, o mundo no qual nós vivemos, é uma coisa muito forte né, na, na nossa herança, uh, vamos dizer assim, intelectual, da, daquele, né, da, daquela, uh, daquela área de ciências sociais da faculdade de filosofia, no momento em que eu estudei, o presidente deu aula, o Martins estudou, deu aula, etc.
2: Presidente, deixa, deixa eu. Eu, eu queria é, ouvi-lo a partir de uma pergunta que foi feita aqui pelo uh, Danilo Bressiani, que entendeu um pouquinho o contexto no qual foi produzido o seu livro com o Faleto. E eu queria que o senhor aproveitasse essa pergunta para comentar isso que falou a Maria Hermínia agora, porque o, o já na tese sobre empresariado Brasil e Argentina, o senhor coloca em tese esta ideia que vinha do marxismo ortodoxo, em particular do Partido Comunista, de que a, a Revolução Burguesa no Brasil se daria, como se deu em pela aliança entre o, o setor operário avançado e a burguesia nacional. E, eu, enfim, eu o senhor disse o negócio de burguesia nacional aqui não, aqui não vai rolar, aqui é, é outra coisa. E a teoria da dependência, o senhor, em geral, é visto como uma espécie de continuador da teoria da dependência ortodoxa, André Gunter Frank, e é justamente o, o oposto. Então, comenta um pouco eh, essa, esse essa Fernando Henrique intelectual eh, eh, indo para cima de mitos políticos, sem Boa. referência, sem referência ao, aos tempos de hoje, evidentemente.
4: Vamos lá. Na, na verdade, na, na época que eu estava aqui no Brasil, antes de ir para o Chile, a teoria dominante nesse, no mundo acadêmico era nacionalista desenvolvimentista. E baseado nisso que você disse aí, uma aliança dos intelectuais com a burguesia nacional e com o proletariado brasileiro. Muito bem. Só que eu fiz uma pesquisa sobre os empresários. E eu sempre fui, porque nós tínhamos a formação do Florestan e tal, tínhamos de pesquisa. Pedro Fernando Azevedo. Então, o que acontece? Não encontrei. Eu, eu digo isso no livro: não encontrei. Dizer, os grandes intelectuais, empresários brasileiros estavam conectados conectados com o mundo com empresas estrangeiras, não sei o que, Não havia o suporte real para uma, uma posição nacionalista baseada no empresariado. E Eu não fui, eu não fiz a pesquisa sobre os sindicatos, né? mas também não havia. Então, quando eu fui para o Chile, eu já sabia que essa coisa era muito mais uma formulação do que uma realidade. No Chile, quando eu escrevi, é que eu escrevi, conheço esse negócio de teoria da dependência, não era, não éramos dependentista. Depois ficaram dependentistas, vários, mas nós não. Nós estávamos funcionários da CEPAL, trabalhando na CEPAL, ouvimos o PREPS, é que fez um seminário muito interessante, e nós fizemos uma crítica interna à CEPAL, dentro dos marcos da CEPAL. Não era uma coisa contra a visão prevalecente, que era desenvolvimentista, tinha que industrializar, não sei o quê e tal. Era dentro desses marcos, mas nós dizemos: aqui, precisa prestar atenção. Porque aqui não existe movimento social, vocês não, não tomam em consideração, não, as classes sociais não aparecem, e nós queremos que isso apareça. Esse foi o propósito do livro que escrevi com, com o Enzo Faleiro. Escrevemos na minha casa, na sala de jantar, eu entro tomando vinho, eu não tomo vinho, não tomo nada. O Enzo tomava muito vinho, às vezes era muito divertido. Né? Não levava a sério nem o que nós fazíamos, brincava, não sei o quê. Bom, e aquilo foi um documento interno para a CEPAL que depois nós fabricamos na França e teve um certo êxito tá? no Fundo de Cultura econômico, foi traduzido em várias partes do mundo e tal. Porque qual era a nossa preocupação ali? Olha aqui, o Chile é uma coisa, o Brasil é outra, não sei o que é outra, tem que olhar as condições, não sei o quê. Você pode estar embarcado no subdesenvolvimento, mas tem características, depende, tem que, olhar, tem que olhar a história das classes, o movimento das classes, a vida política também. Era isso. Não era para defender... Temos, então, fazer a nossa libertação, a nossa independência contra os Estados Unidos. Não era a nossa visão. Né? Não que nós fomos a favor da submissão dos Estados Unidos, mas não era a nossa visão. Nós tínhamos uma visão mais assim, realista, objetiva, de que a sociedade, a economia existe, tem peso, mas a economia é feita por pessoas, por classes, por homens, não sei o que É isso que está nesse livro, que foi lido como se fosse diferente. Ele deu uma geração dependentista que me horrorizava. Eu levei muitos anos... 1999, escrevendo contra essa, essa tendência. E, na verdade, o grande capitalizador dessa história foi o. Como é que chama? Ele. Morou no Brasil, o Frank. O Frank, Frank a,
2: a, o André Gunter Frank. André
4: Gunter Frank. O, uma, o que era uma pessoa inteligente, formado no Canadá, não sei o quê, mas tinha uma visão mais mecânica. Depois veio o Rui Mauro Barini, o pessoal que era mais. Eh, dessa visão de que. É, clássica, do marxista, clássica, não era nossa. Era nossa, era uma crítica, era nossa, no nosso caso, era uma crítica interna à, à CEPAL. Bom, então, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha isso tudo para mim, já era história. Eu queria entender o processo que existia no Brasil. Eu acho que a Maria Hermínia formulou aí bem, é isso mesmo. Nós tivemos que entender situações que, nas quais nós estávamos imersos. E o mundo muda. Era outro mundo, com outros, outros, outros propósitos, outras questões. E, muitas vezes, a pessoa que tem uma visão puramente acadêmica fica parada no tempo, fica com aquela coisa de um período que não existe mais. Eu não foi nunca isso foi minha visão. Eu sempre tentei, agora não sei se eu consigo, mas tentei acompanhar o movimento da história, o que acontece, não sei o que e tal. É que vão se transformando. A história é transformação. Então, se alguma contribuição nós quisermos e demos para o desenvolvimento das ciências sociais, foi nesse sentido, não foi no sentido de dizer, isso é assim e vai ser para sempre assim, não, isso está é, sempre em mutação a um devir aí foi falado o Sato o Sato é, nos entusiasmou é só uma historinha sobre o Sato quem sabia francês era o Rui Coelho, era professor da filosofia e o Rui foi para fazer tradução né, na TV Excel eu fui com ele e deu branco no Rui, não, não falava então eu tive que falar, um de francês mais precário, que era o meu da tradução. Resultado, fiquei ligado à ao, ao, Simone e ao Sartre. Fui a Araraquara com eles, dormi na casa do Júlio Mesquita, não sei o quê, na fazenda em Louveira. Me dei com eles, escrevi carta do Sartre, visitei lá na França, tinha uma revista francesa e tal, porque eu, 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 eu sabia francês, o Rui sabia muito mais que eu, o Rui trabalhou na França, eu sabia desde pequeno e tal. Então, traduzi, assim. fiquei amigo do Sartre. O que, é que eles queriam, isso que foi dito aqui. O Sartre, a dialética do Sartre era muito, muito dele né? mas era útil, era uma ferramenta útil para entender o que estava acontecendo e nós adotamos um pouco a visão sartreana isso é uma, uma, uma contradição nos termos entre o Marx e o Sartre ah, mas e daí? A vida é feita assim você junta coisas que estão eu acho que você produzir intelectualmente tem que juntar coisas que são desconexas aparentemente e você de repente junta e vira uma outra coisa o artista não faz isso também? A vida cultural é isso. Você pegar pega o que aparece quando você você junta e dá certo. À vezes não dá. Então, quando dá certo, você, ah, meu Deus, descobri a pólvora. Tudo é isso. Isso é, é a vida inteira eu tentei juntar coisas disso para isso.
2: Martins, ah, ou, digamos, o presidente salientou é, esse olhar dele para o novo, né? O que está em processo de mudança. Agora, no Brasil, digamos, o passado sob novas vestes tem uma recorrência grande. Né? Digamos, o, o inercial na história brasileira é forte. Essa é uma pergunta do Flávio Barros, né? que eu interpreto desta maneira. Né? O, o passado demora a morrer no Brasil e assume formas é, híbridas curiosas. O seu livro, O Cativeiro da Terra, é, fala sobre isso e, de alguma maneira, dialoga com o capitalismo, é, é, o escravidão... No,
1: no, capitalismo no e escravidão. Capitalismo é. e escravidão. Em, em que medida? O, o,
2: o, o doutorado do, do, do presidente, o seu livro, publicado em 79, ainda tem força explicativa para entender o, o Brasil de hoje. E, e conta um pouquinho, faz uma sinopse aí, porque nem todo mundo leu o cativeiro da terra.
1: De fato, o capitalismo e a escravidão no Brasil meridional, mas também os cursos do Fernando Henrique, definiram na faculdade uma cultura de interpretação da realidade numa perspectiva dialética e, portanto, prestando atenção, isso é sublinhado por ele nos prefácios desse livro, prestando atenção no que no que persiste. né? Existe uma uma dinâmica que é a contradição que move a transformação social, mas existem as forças de repetição, de permanência, que continuam até hoje. né? É, eu, eu gosto de mencionar um fato. Nós falamos em Engatu ainda hoje. Você não pode ir do Butantã à Moca, à Pirituba, Capuava, Ibirapuera, se você não falar em Engatu, percebe? E não é só a língua, é o significado das palavras e a lógica que ela contém. Né? Uh, frequentemente, palavras em Angatu contêm a ideia de que as coisas são, não são mais, mas continuam sendo como outra coisa. Está certo? Essa é uma
2: chave explicativa. A gente só entende o Brasil em Angatu mesmo. é, em É.
1: Olha, Ibirapuera, que é a madeira podre, madeira que não é mais. Ela não é mais, mas ela tem um substantivo para designá-la. Ela não é mais, mas continua sendo. entendeu? Continua sendo. Ela é outra coisa, mas que tem a alma da coisa que ela foi. Isso é, isso é indígena, isso é tupi. tá certo? E, e, e essa estrutura de linguagem é a base de uma estrutura de pensamento. Então, a sociologia precisa dialogar mais com, a cultura, com as culturas indígenas, para poder entender o Brasil. Você vai para o sertão, eu trabalhei muito na região amazônica e sou de uma família caipira do interior, e eu aprendi isso em casa. Né? Minha mãe usava uma linguagem que os vizinhos não entendiam, porque ela usava palavras da língua Inhengatu, que querem dizer isso, quer dizer, nada morre, as coisas se transformam, mas mesmo as que se transformam continuam lá, quer dizer, o peso de todas as gerações mortas continua lá, tá certo? E é importante para entender uh, entender os movimentos sociais. É isso que a Maria Hermínia disse, né? que a, ela esperava, muitos de nós esperávamos, a tal aliança entre a burguesia e o proletariado, mas o proletariado fala em engatou, ainda. Assim, <risos> o proletariado fala em engatou, então, não dá para fazer aliança com a burguesia, porque a burguesia não fala em Engatou no Brasil. Eu fiz, o Fernando Henrique sugeriu, quando era aluno, que eu participasse da pesquisa do Maurício Vinhas de Queiroz sobre grupos econômicos no Brasil. É Foi a primeira grande pesquisa sobre o que são os grupos econômicos no Brasil, o que é o um empresariado desse ponto de vista histórico, etc. E a pesquisa era sobre a origem dos grupos. E um grupo que nós tínhamos, que foi um colega, um colega que também entrou na pesquisa, que foi aluno do Fernando Henrique, Antônio Carlos de Godoy Nós tínhamos que, que conversar com o, o Luiz Vilares, que era o cabeça do Grupo Vilares. Foi foi complicado conseguir a entrevista. E ele era um empresário weberiano. Ele marcou a, a conversa conosco às sete horas da manhã. Eu fiquei com medo que fosse de madrugada, de da manhã. Nós estávamos na fábrica para conversar com ele. E eu falei para ele, conversamos. E uma das questões que nós pusemos é essa questão da aliança proletariado-burguesia, burguesia nacional. A gente queria um pouco esclarecer isso. Ah, sim, os operários aqui da fábrica vieram conversar comigo antes do movimento de 64 para me dizer que eu era uma figura ilustre da burguesia nacional não, eu sou um empresário. Sabe? E que a gente deveria, a fábrica deveria criar laboratórios, fazer pesquisa própria para garantir essa independência. Vocês estão loucos, vocês são os idiotas. Eu comprei, eu comprei da, das imens, pagando apenas 1% do meu orçamento, toda a tecnologia que eu preciso. Se eu vou montar um laboratório, eu não tenho dinheiro para isso. Um laboratório para mim sozinho, eu compartilho com os outros percebe? Havia uma compreensão um pouco ingênua desse, desse processo, que era, quem era quem nessa história. E a aliança operário-camponês, que também estava em jogo aí, aí era a proposta da esquerda era outra idiotice, porque os camponeses os operários não se entendiam. O, o operário não sabia o que era um camponês. Aliás, a palavra nem existia no vocabulário brasileiro. Não existem camponeses no Brasil, existem trabalhadores rurais, agricultores, etc. E você vai. Baia fria, era pro... baia fria. fria. E você vai para o campo conversar com essas pessoas, a compreensão que essas pessoas têm do que é o operário, eles acham que o operário é um camponês que não trabalha, porque não pega no douro, na enxada, para cavocar, etc. E tem uma interpretação, às vezes poética, da vida que o operário não tem. Eu vou contar rapidinho uma historinha para vocês. Fiz...
2: Martins, que eu queria devolver a palavra à Maria Hermínia aqui. Lá... Tá.
1: Eu é fui, eu aí. dava aulas, cursos para trabalhadores rurais. E uma vez fui participar de um retiro espiritual, entre aspas, sindical, em Botucatu, com trabalhadores boias-frias, justamente. E todos se queixavam que o que eles ganhavam não era suficiente para comer e tal. Então, era questão da exploração do trabalho. Aí eu pergunto... Vamos, então, trabalhar a questão da exploração. Vem perguntando, você é explorado? Eu sou. Por quê? Porque o dono da venda aumenta o preço do feijão e o que eu ganho não é suficiente. Ele não discutia que o salário, de fato, era insuficiente. Aí eu perguntei... Havia um casal de boias frias, uma senhora jovem ainda, e eu ia perguntando para cada um. A senhora, é, a senhora acha que é explorada? Eu sou explorada. Por que a senhora é explorada? Eu sou explorada porque, quando eu faço amor com o meu marido, eu sinto dor no corpo. Mas, quando eu estou trabalhando no canavial, cortando canta, cana, eu não sinto dor. Isso quer dizer que o meu corpo não é mais meu. O meu corpo agora é do canavial. Nem o proletariado teórico de Marx jamais tinha consciência tão clara e tão absurda do que é a exploração. Então, não dá para conversar, quer dizer, são categorias sociais que estão em mundos diferentes.
2: Muito bom, Martins. Falando, Maria Hermínia, em movimentos sociais e política, eu queria é, é, que nós nos transportássemos ali para o final dos anos 70, no ABC surgimento do novo <risos> uh, sindicalismo e que você, a partir disso que você estudou, provocasse o presidente para saber como é que aquilo, que na época era um fenômeno novo, foi assimilado intelectual e politicamente por Fernando Henrique Cardoso.
3: Eu fui lá por, por sugestão do VEFOR. Né? Na verdade, se a gente for transpor essa, essa pergunta sobre o que é específico na, na formação brasileira, foi o VEFOR que tomou essa questão do lado dos trabalhadores, né? os estudos sobre populismo, etc., do VEFOR dizendo que aqui tem uma outra forma de integrar, vamos dizer assim, a, os, os, os trabalhadores, os pobres os urbanos na política e não é pelo partido, é pelo, por, por movimentos populistas, etc. Eu fui lá porque ele disse que ali está acontecendo alguma coisa estranha e diferente. Então, eu comecei a estudar antes do Lula, o primeiro artigo que eu fiz, eu fiz baseado na experiência do, do, do antecessor do Lula, que chamava... Paulo Vidal, Paulo Vidal. Paulo Vidal. Paulo Vidal, e a, e a primeira, a minha interpretação, vamos dizer assim, que era mais fortemente sociológica, que era ali que estava surgindo um sindicalismo mais apolítico. Né? Depois a gente mais viu... Que apolítico. Dá... mais apolítico. Mas que apolítico. A moda quer...
2: americana.
3: A moda americana. Isso era começo dos anos 70, né? 72, 73, etc. E daí, com... Isso num contexto completamente diferente, na verdade, levou a um resultado completamente diferente. Né? O, a, a, a liderança de São Bernardo acabou engolfada, vamos dizer assim, nesse grande processo de transição e, 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 e falando, enfim... E adotando o discurso dos trabalhadores, tem que ter um partido. Daí surge o PT. Mas tem um longo processo, isso é toda a década dos, uh, do, dos 70, e passa por um, um processo inicial que era de crítica à, à legislação getulista, de crítica ao controle dos sindicatos, etc. E depois explode nas greves dos anos 75. 77, 78, e aí, no contexto da transição, virou outra coisa, não tem nada. né não, Eu estava errada na previsão que eu fazia. Eu estava certa em dizer que ali tinha uma coisa importante. A coisa importante foi, na verdade, a busca de uma expressão própria, vamos dizer assim, um segmento do, 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 do sindicalismo, né? que é uma, um, um dos pilares do... Tenho, mas nesse processo fomos muita, né? Eu fui lá com, uh, fazer pesquisa com o Leoncio, muitas vezes nas greves de 78, 79, nós passamos dias lá vendo o que estava acontecendo, né? Escrevemos sobre isso, etc. E tem um momento, se bem lembro, em que houve discussões sobre como fazer, o que fazer politicamente, né? como traduzir politicamente as demandas que estavam na transição. Ah, e o presidente tem alguns artigos que dizem que precisa fazer um partido dos assalariados, é. né? Ah, e, isso. Sabe, e isso tem que ter uma expressão, né? É. De fazer um partido dos assalariados, que é diferente do partido de esquerda, de suposta. Não era dos
4: trabalhadores, era dos assalariados, era mais. Olha, então era favor,
3: agora continue. Vamos lá, presidente. Não, é
4: verdade, o que, que a Maria Vina disse é absolutamente verdadeiro. O Leonço é, foi, foi aluno da RUT, no Colégio Fernando Dias Paz, eu conheci o Leonço assim. Né? E o Leonço fazia entrismo. Nós estávamos ligados à revista do Caio Prado, então ele queria fazer entrismo, não sei o quê e tal. E eu sempre gostei do Leonço, ele não fez entrismo nenhum, por o contrário. Ele, ele deixou...
2: explica o que é entrismo. É o seguinte,
4: porque... entrar no movimento sabe. de esquerda para levar para o trotskismo, para ter influência no trotskismo. <risos> ninguém sabe disso melhor que eu. <risos> eu sei bem. <risos> bom, enfim, o Leôncio era, fazer, era suspeito de fazer entrismo. Eu gostava do, do bom Depois nós fizemos o Cebrap, e aí o Chico de Oliveira trouxe o Lula, o Chico que trouxe, aqui, para um debate sobre... Você estava estudando lá o Léo, não sei o que, o Moisés, a, a formação da classe operária. Né? Bom, assim que eu conheci o Lula. O Lula era uma pessoa, naquela época, ele era líder sindical. Não tinha nada a ver com o Partido, nem mesmo com o Partido dos Trabalhadores. Quando veio o Partido dos Trabalhadores, ele percebeu a, a importância do, do, do Partido dos Trabalhadores. essa altura era estava com o MDB, não sei o que e tal. PMDB. Eu trouxe uma vez o Lula para conversar com o Ulisses Guimarães. O Ulisses olhava para o Lula mas com a seguinte visão, partido é uma coisa, sindicato é outra. O Ulisses não percebeu que o Lula estava disponível e que o Lula era forte né, como líder. Né? Então, ali foi o começo da aproximação, minha, conhecer o que estava acontecendo e tal, lá em São Bernardo. É... E aquilo foi tomando proporções muito maiores do que nós podíamos imaginar. A greve de São Bernardo mobilizou todo, todo mundo, eu fui, para, eu fui lá muitas vezes. Era o Tito Costa, era o prefeito de, de São Bernardo, tinha um papel importante. Tinha um bispo também lá, né, que ajudou muito. Enfim, uh, e o Lula era muito ligado à igreja, na verdade. Né? Eu fui à casa do Lula, no caso de casinha de trabalhador ele tinha um encontro marcado com o Cardial. O Lula você tem que se preparar, você tem que Cardial. Não, deixa esse velho lá. Que velho lá o Cardial? Ele não, não tinha essa noção de, de protocolar. O Lula era muito espontâneo. E o Lula daí para diante só foi só, só só fez crescer. Ele tinha força com, com o movimento sindical. Nessa época eu apoiei, apoiei quer dizer. Eu ia com os intelectuais lá. Eu me lembro, uma vez eu fui na casa do não me lembro se era do Senado do Cerrado de quem era. Maria Conceição Tavares bateu em mim, porque ela queria, ela queria ter mais proximidade com os líderes sindicais e tal. Mas quem, eu tinha mais do que ela tinha, do que o pessoal tinha, porque é por coincidência que o Lula tinha estado no SEBRAP, não sei o quê e tal. Enfim, e ponto a pouco foi criando o que ele criou, um partido importante, como até hoje. Né? Mas é, começou a coisa por estudar, o movimento sindical. Esse que era... Cara... O novo daquela época era o que ia acontecer com o sindicalismo e tal. No meu caso, é diferente, porque eu venho de família é política, o Getúlio era uma pessoa que tinha influência no meio operário, né não sindical, depois também sindical, né? e eu tinha mais familiaridade. A academia vivia muito longe de tudo isso. E quem era ligado à ação, como o Léo foi, numa certa era ele é uma certa época. É porque ele era trotskista na época, mas depois foi contra. Enfim, havia os organizados, mesmo o, a, o Partido Comunista tinha muita preocupação de não levar a intelectual para o próximo dos trabalhadores. É, não sei se tinha preocupação consciente, mas objetivamente tinha. E o pessoal da universidade não queria saber de, de trabalhador. Uma coisa é academia e outra coisa é sindicato. Mudou. Nos anos 70 nós assistimos a essa mudança. A Amanhã tem outra história. Mais interessante que a minha, mais ligada aos trabalhadores que a minha. Só para não deixar perder
2: esse ponto aí, digamos, desta é, divergência sobre partido dos trabalhadores ou partido dos assalariados. Ou dizendo de uma maneira provocativa aqui. Por que, que o senhor e o Lula não fizeram o mesmo partido?
4: Porque eu tava ligado, eu era senador suplente do presidente do Montoro. Tá? Eu tinha mais ligação com o mundo institucional da política, era o MDB, que é a oposição. E que via com maus olhos essa coisa de sindicato. que se o sindicato entrasse para o MDB é uma coisa, você ter um partido controlado pelos trabalhadores era outra coisa. E eu já estava ligado ao MDB. Então, para mim, nós fizemos uma, 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 um encontro em São Bernardo, prévio a tudo isso, com Lula, é, o Lula, o Albino Afonso, o Cé, eu e outros, muita, muita gente demais. Foi um movimento que nós queríamos fazer, o partido dos assalariados, juntando todo mundo. E o Lula queria mais um partido sindical, digamos. Como é que ele queria? Ele entendeu que era factível, podia controlar. Ele tinha O Lula sempre teve um sentimento de oportunidade, não estou dizendo negativamente, ele era capaz de sentir um momento muito grande. né? E, e o meu momento era mais, eu já era su, senador suplente, ela estava no exercício, não sei o quê. Então, eu queria um partido que fosse palatável pelos políticos. O Lula queria um partido dos trabalhadores, né? do sindicato, né? Pensa qual a divergência que houve depois, fazer claro, um jogar pedra no outro e tal, até que chega a certa altura da vida, para de jogar pedra, né? não tem sentido. Né? E você pode procurar mais convergência do que divergência. Então, é isso. Martins, é, comenta, comenta
2: isso, é, digamos, Lula, Fernando Henrique, PT, é, surgimento em 70 e 80, na verdade, no, no, na emergência do pluripartidarismo, opções para eu sempre te vi Martins muito próximo assim de de corpo e alma a... ao PT percepção minha né é, é... ao mesmo tempo você teve um papel importante no governo Fernando Henrique você transitou entre esses dois mundos e queria te ouvir a respeito é, desses dois mundos que acabaram é, divergindo num determinado momento da história brasileira
1: Olha, eu, eu, na verdade, nunca fui ligado a partido político, porque, como eu fazia um trabalho educativo, de educação popular, à margem do meu trabalho na universidade, aquele momento pedia isso, e muita gente me pedia essa essa participação, a gente dos movimentos populares, da beirada, vamos dizer assim, da sociedade, não era prudente ter vínculo partidário. Não é que eu esteja recomendando que não se deve, não se deve Não era prudente, porque essa população dos movimentos populares, ela é muito estreita. Ou você é ou você não é. Então é preferível não ser para poder falar. Porque se você vem com o carimbo do que você é do PT ou do que você é de, do PSDB ou outro partido, você não consegue mais falar. Você não consegue ser ouvido. E a minha função era educativa, eu não queria dirigir ninguém, nem convencer ninguém de coisa nenhuma. Eu, na verdade, fui mais ligado à Igreja Católica e ao, aos protestantes ligados à pastoral social da Igreja Católica, que fez um trabalho importantíssimo no Brasil nos, nos anos 70. No ABC, a figura católica decisiva foi Dom Jorge Marcos de Oliveira, que era o bispo de Santo André que eu conheci, tive conversas com ele. O Dom Jorge vinha da Ação Católica. e A Ação Católica foi um movimento católico de direita, criado pelo Pio XI, mas depois, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a sucessão de Pio XII, que também foi um papa da direita mesmo, a Ação Católica se abre para posições de uma esquerda parecida com a do Conselho Mundial de Igrejas, que é protestante, houve uma, uma, uma explosão de política nas igrejas cristãs. É, os luteranos no Brasil, alguns presbiterianos dissidentes também, e, e, e a igreja católica. A CNBB entrou mesmo na linha da ação católica engajada. Aí vem Ju, Juventude Universitária Católica, Uh, movimento da pastoral operária pastoral da terra, tudo isso surge em meados dos anos 70 no ABC há uma fratura na origem do sindicalismo local isso eu acompanhei bem porque eu sou de uma família de operários, eu trabalhei em fábrica eu cresci dentro de fábrica meu irmão era uh, ferramenteiro com uma especialidade muito rara e, e mais rara do que a de Lula, que também que era torneiro mecânico, e essa gente ganhava muito bem. Eles puxaram o operariado para o confronto com as empresas porque as empresas precisavam deles. O que as empresas vão fazer depois é fazer a reestruturação produtiva, mudar tudo e anular essas profissões. E quem conseguiu se estabelecer na vida se estabeleceu quem não conseguiu. Caiu fora. Se o Lula quisesse voltar para a fábrica hoje, não teria emprego. Ele não saberia o que fazer lá. E o meu irmão também não. né? Então, o, o, o no ABC, era o Dom Jorge e a Igreja Católica que puxavam um lado do operariado uh, em direção a uma doutrina que é a do personalismo do Emmanuel Munier, o criador da revista Esprit, que a gente assinava lá na Faculdade de Filosofia, nos, nos volumes grossos, toda a esquerda, escrevia para a revista Esprit. Dom Jorge falou muito comigo sobre isso. E o, o Dom Jorge começa a criar a figura de um personagem, de uma personagem uh, do meio operário ligada à igreja. Havia uma certa convergência de católicos metodistas ali na região. E a figura era o Paulo Vidal. O Paulo Vidal era a invenção de Dom Jorge para o processo político, na verdade o Dom Jorge estava inventando Lula sem, 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 que, sem que o Lula soubesse e sem que o Dom Jorge soubesse que a figura era Lula mas ele foi criando esse 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 protagonismo vazio à espera de alguém de, o, o, o personagem à espera da, da invenção o, o autor à espera do personagem que preenchesse a sua invenção e, e quanto à PT é importante também dizer que a expansão do PT pelo Brasil foi a obra da Igreja Católica. Em algumas regiões, foi, por exemplo, Rondônia, foi a Igreja Luterana. Né? No Rio Grande do Sul também é uma grande influência da Igreja Luterana. As pastorais sociais se empenharam muito. Se, se não fosse a Igreja Católica, o PT nunca teria se transformado num, num partido nacional. Então, a categoria trabalhadores cede também a ideia do trabalhador rural, o trabalhador rural tem uma concepção do trabalho muito, muito, muito fundamentalista, vamos dizer assim. Quando eu estava fazendo pesquisa na Amazônia, fazia reuniões com os trabalhadores, conversava, eles me perguntavam, vem cá, além de ficar batendo papo com as pessoas, você trabalha? Eu estou trabalhando. Eu estava trabalhando. Como eu trabalho? Não, mas isso não é trabalho. Eu trabalho é plantar milho, plantar feijão, derrubar a mata, essas coisas todas, né? Então, eu, eu estive disponível para onde houvesse é, necessidade de, de uma contribuição como a que eu podia dar, com aquilo que eu conhecia. No caso do Fernando Henrique no Poder, foi a questão do trabalho escravo. O Fernando Henrique me designou para representá-lo na comissão que o ministro da Justiça, que era o Aloísio, criou junto com o Paulo Sérgio Pinheiro para rever toda a questão do trabalho escravo porque o projeto que o Fernando estava tinha executado, estava em execução, estava sendo minado pelos delegados regionais do trabalho, associados com os grandes fazendeiros, etc. Né? Então, eu fui muito ligado. Eu, 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 na minha cabeça, não havia, do ponto de vista prático, nenhuma separação entre PT e PSDB. Essa era uma questão partidária. Na realidade, eles estavam juntos porque o PSDB não estava contra as teses sociais perfilhadas pelo PT. É. E, e o PT criou muito caso, o PT teve muita dificuldade para lidar com a questão de uma, uma coalizão social para defender a classe trabalhadora, a força elarroal. Não tem
4: hegemonia, o PT sempre que tem é, hegemonia.
1: hegemonia. É, sempre
4: hegemonia.
1: A questão é, estamos juntos, mas nós queremos ser é. hegemônicos. É. Nós mandamos, sabe? É. Nós mandamos, aí não dá. O Lula conversou comigo. Eu não conhecia o Lula. Um dia eu recebo um recado de uma, uma senhora minha conhecida, ligada à Igreja Católica, se eu poderia ir a São Bernardo conversar com o Lula. E eu fui. Nos encontramos na casa do, do, do vigário de São Bernardo. Passamos uma tarde inteira conversando. Eu dei um, um verdadeiro curso, foi o que ele me pediu para ele sobre o que é que estava acontecendo no meio rural com os trabalhadores rurais, o que que era o trabalhador rural que estava se assim, insurgindo, estava se levantando. Os movimentos rurais começaram a se tornar muito significativos nos anos 70. Né? E, então, foi foi interessante conversar com ele. Ele recomendou que eu fosse às reuniões do PT. Eu, lá, eu fiz uma conferência de um dia inteiro para a CUT sobre o mesmo problema. Então, eu fiquei carimbado como se fosse do PT. Para o PT, eu fiquei carimbado como se eu fosse do PSDB. Essas bobagens, que, afinal, não levam a lugar nenhum, como não levaram, né? e acabaram interrompendo todo esse trabalho educativo. Não sei se eu esclareci. Parecia é eu perfeitamente.
2: É, gente, a gente está aqui no, no, nos, nos momentos derradeiros. Aqui. É, presidente, tem os dois caminhos aqui. É, o senhor, digamos entre aspas, reage ao que disse o, o Martins, ou eu passo a palavra para a Maria
4: Hermínia, para ela fazer considerações, passo. as quais ela quiser,
2: e aí o senhor dá um fecho
4: aí do é, jeito é que o senhor quiser. Eu estou de acordo com o que o Martins disse, ele disse é verdade, ele conhece, muito mais que eu, a realidade dessa na periferia, dos trabalhadores e tal. Estou de acordo. Passa para a Maria Hermínia.
3: Não, é, eu vou, vou realmente fazer uma coisa de encerramento, eu acho que a gente na verdade, faz parte de uma, de uma aventura né? que tem três, três dimensões, da mesma aventura. Né? Ela é uma aventura intelectual né? que vem dessa, dessa tradição nossa de tentar entender o que é específico, o que é particular da sociedade brasileira e utilizar de forma ah, pragmática, vamos dizer assim, as teorias, as teorias, né? E a, a, as abordagens que nos melhor nos ajudem a entender esse país, né? Eu acho que é isso, é a herança da, da Faculdade de Filosofia para nós. Eu acho que é uma aventura política e essa aventura política é da democracia. Alguns chegaram antes, outros chegaram depois, né? A ideia de que a democracia é fundamental para qualquer coisa que a gente eh, queira fazer, eh, né? A minha conversão foi aí em algum momento da década de 70, mas a verdade é que, no final dos anos 70, estávamos todos no mesmo palanque é, pela democracia. O que se construiu de bom nesse país nos últimos 25 anos foi feito pelas forças que estavam lá. Né? E, nesse momento, a gente está passando por um uma outra... Uh, para uma outra geração, né? para uma outra experiência, gente que não passou por essa experiência, etc., e uma, e um, uma outra estrutura, vamos dizer assim, de conflito que não estava lá né? em, em 78, 79. E, finalmente, a outra é pessoal, né? é, uma, é uma aventura existencial, cada um dentro dessa experiência que é comum, viveu de maneira diferente, e é muito bom estar aqui hoje é, ao comemorar os 90 anos do Henrique Cardoso, um pouco falar da nossa, da, da nossa aventura.
2: Presidente, eu vou lhe passar a palavra, eu não vou resistir a fazer uma provocação aqui entre, entre a geração de vocês e a geração mais jovem porque, digamos, dessas várias aventuras mencionadas pela Maria Hermínia, é, é nítido que há uma preocupação, digamos, com as grandes questões é, abrangentes e estruturais de um país em mudança. Industrialização, urbanização, penetração do capitalismo no, no campo, etc., surgimento de novo, do novo movimento operário, Hoje, os temas que apaixonam a agenda uh, das ciências sociais e, sobretudo, a, a, a militância política, digamos que eles, eles são mais setoriais, num caso, mais identitários no, no outro. Isso é bom, isso é ruim, é assim mesmo? Uh, é preciso recuperar essa paixão sobre os grandes temas do, do Brasil? Eu acho que sim, mas eu estou mais próximo... Eu sou aqui intermediário, né? mas eu estou mais Sim. próximo da geração de vocês do que a da geração dos meus, enfim, dos meus filhos e dos amigos dos meus filhos. Queria ser o comentário sobre, sobre isso. O o que
4: eu não sei se adianta querer que aconteça isso ou aquilo. Vai acontecendo. A Maria Minei colocou uma questão que eu acho que vai ser reposta pela nova geração: a democracia. Eu acho que não, não, não terminou. Nós temos riscos da democracia. A democracia, igual o do Otávio Mangabeira, é uma planta terra, tem que ser regada todos os dias. Tá mal regada hoje. Né? Existe uma desatenção à democracia. Eu, é claro que os temas virão de outra maneira. O Brasil hoje está mais integrado, as pessoas têm mais conhecimento do que acontece, no mundo todo estão relacionadas e tal. Mas a questão da democracia vai ser reposta Vai cedo mais tarde, porque é um dado. E você reposta, do, espero, do modo mais razoável, que é na eleição. Vamos ter que escolher, né? Vamos ter que votar, vamos ter que escolher e tal. Eu não tenho nenhuma simpatia por quem nos governa hoje. Nunca não posso ter, não é por questão pessoal, não tenho nada pessoalmente nessa altura da vida. Eu estou falando pode, aos 90 anos, eu não tenho mais negócio de pessoal. É que não vai dar certo esse negócio. Né? Não, pode não dar certo. Né? Então eu acho que nós estamos acirrando muito as relações, quando isso não está embasada na nossa cultura, a nossa tradição é outra. É ruim, o artista já mostrou aqui, a história repõe o bom e o ruim, eu sei. Mas, de qualquer maneira, não está embasada na nossa é, modo de sentir de ser. Nós estamos começando a ver o adversário como inimigo. Isso dá e bumbagem. Eu já vi em vários momentos isso, não dá certo. né? Então, eu acho que é tempo ainda, é, há tempo você refazer um caminho mais aberto E se nós temos de idade é inegável o que temos, uma coisa, uma coisa a nossa geração, nossas gerações aprendeu. é preciso manter a liberdade, você precisa manter a capacidade de você poder dizer o que você quer, se expressar, não ter medo. Eu, eu acho que eu vivi muito tempo com medo. Eu morava numa casona, vocês se conheceram lá no Morumbi, tocava à noite, a campainha tinha medo, podia ser a polícia. Isso é muito desagradável. Hoje ninguém tem medo. Tomara que nós possamos conviver sem ter medo uns dos outros. Inclusive, quem manda. Eu fui presidente, não sei o que lá. Mas já... nunca tive de, 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 de terrorizar os outros. E o que eu saiba, eu nunca prendi ninguém. Politicamente, ninguém. Eu, é contra, eu sou contra isso. Eu acho que não, não, não tem que haver. Nós, nós, nós somos fruto de conseguir a, a redemocratização do Brasil. Isso é importante. Então, esse tema foi levantado agora no final, continua sendo básico. Nós temos que ter atenção para com a democracia e com a liberdade. Eu acho que isso é é o que, o que pelo menos, o que as nossas experiências de vida ensinou. Eu sei que a diferença, eu sei que camponês, tem trabalhador, tem empresário, tem gente rica, tem gente pobre, tudo bem. Tudo bem, não, tudo mal. Melhor que eu menos desigualdade. Mas os temas que devem ser constância... Menos desigualdade e mais liberdade.
2: Gente, é, para mim, enfim, uma, é, um, é um privilégio realmente poder estar presente aqui, compartilhar esse momento com, é, com vocês. E, presidente, parabéns. Viu? Parabéns pelo conjunto da, das obras, a política e a intelectual. E que baita... assim Eu digo aqui como quem está na geração abaixo. Que baita geração. Vocês têm motivos aí de satisfação coletiva e pessoal, embora muitos dos sonhos de vocês ainda não tenham sido realizados. Ficamos a quem, né? É, as novas gerações têm uma um imenso desafio aí pela frente para fazer desse país um país mais mais decente né? é, do que o país que nós e muito menos é, violento. Então um abraço muito grande, especial ao presidente, carinhoso. Oh. Martins, beijo, Maria
1: Hermínia. Eu que agradeço. É. Um abraço, Fernando Henrique.
4: Obrigado e boa sorte para nós todos. Tchau. Nós Tchau todos. Até a próxima. Iva. Um abraço,
1: Maria Hermínia. Sérgio, um abraço. Martins, foi bom, bom encontrá-los, muito bom, bom mesmo.
4: E cuidem-se, cuidem-se.
1: Hoje eu vou tomar a segunda vacina. Ah, eu já tomei.
4: A única vantagem de <risos> ser velho é essa. Eu já tomei meio dura.
2: Pois é, eu estou zerado ainda.
1: Ah,
4: eu
1: tem que tomar cuidado. Estou tomando. Tchau, tchau Bom professor. Tchau, tchau.